0: Bienvenidos stream Srimad Bhagavatam, Canto Segundo, Capítulo 2, Texto 5 Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Chirani-kimpati-nasanti-dashanti-biksham Naivangripa-parabrita-saritopi-asuyam Rudha-guha-kimma-jito-vati-nopasanam kasmat kavayodana durmalandam la traducción es la siguiente: ¿Acaso no hay ropa raída tirada en la vía pública? ¿Acaso los árboles que existen para mantener a otros han dejado de dar limosna? ¿Acaso los ríos se han secado y han dejado de proporcionar agua al sediento? ¿Acaso las cuevas de las montañas se encuentran ahora cerradas? Y por encima de todo. ¿Acaso el Todopoderoso Señor no protege a las almas que se han entregado por completo? ¿Por qué van entonces los eruditos sabios a adular a aquellos que están embriagados por la riqueza arduamente ganada? Como habíamos dicho, este es el, el, el segundo de este par de versos que aparecen aquí al inicio de este capítulo este segundo verso que plantea el tema de la renuncia ¿no? o da un vistazo, eh, así muy breve, de, eh, en, en una tesitura renunciante como ayer decíamos y como hemos venido diciendo estos días estos versos aparecen como una respuesta para alguien que pregunte ¿cómo voy a hacer si me entrego solamente a Dios? para alguien que diga eso y pregunte ¿cómo voy a vestirme? ¿de dónde voy a sacar mi ropa para vestirme si no trabajo para ella? y el tan responde que bueno, en realidad para vestirse incluso puede encontrar telas viejas tiradas en la calle <risa> si en realidad lo que quiere solamente es vestirse, cubrirse el cuerpo ahí está puede encontrar ropa y, y telas tiradas en la calle en ¿Y cómo voy a comer? Bueno, el Bhagavatam dice que hay suficientes frutas en los árboles y los árboles no, no le van a cobrar nada a usted por, por darle un par de frutas. ¿Y, ¿Y cómo voy a beber? ¿Cómo voy a conseguir agua? Bueno, los ríos tampoco le van a cobrar nada. ¿Y dónde voy a vivir? Bueno, pues si usted se va a vivir a alguna montaña, la montaña no le va a cobrar nada porque usted se quede a vivir en alguna cueva que encuentre por allí. Estos, estos tres puntos principalmente, el, el alimento, eh, cuatro, la ropa, el alimento, el, el, el agua y la residencia. Mm. Podemos decir que, como ayer también decíamos, eh, hay casos y hay ejemplos de personas que vivieron así ¿no? y el Bhagavatam no, no pretende que todos los practicantes del Bhakti vayan a vivir a la montaña en una cueva ¿no? solamente se presenta esto para hacer ver que sí que algunos de hecho lo hicieron así que si alguien realmente está interesado en vivir una vida así renunciante sí es posible ¿no? a pesar de que nos parezca eh, casi como como una exageración, ¿cómo es posible que yo voy a salir a la calle y voy a encontrar un pedazo de, de tela ahí tirada y con eso me voy a vestir? Obviamente para, para una sociedad eh, actual, digamos, eso no, no aplica. No, no solamente actual, sino más bien para la sociedad, vamos a decirlo entre comillas, eh, eh, normal, digamos porque obviamente no querría decir tampoco que en el pasado, esto es importante, no querría decir que en el pasado todas aquellas personas de la, de la antigua sociedad védica vivían así. Esto aplica únicamente para algunos renunciantes. Y no querría decir que en el tiempo védico todos vivían en las cuevas, sino que aquellos que decidían vivir como renunciantes podían hacerlo. Y incluso hoy por hoy, el, el sistema, vamos a ver, la escuela de Prabhupada siguiendo la línea de sus propios maestros y siguiendo el estilo de Chaitanya Mahaprabhu, eh, siguiendo el estilo de Chaitanya que aparece en el 1500, bueno él aparece exactamente en 1486 y siguiendo el estilo marcado por él, Prabhupada funda su escuela y esa escuela, ese movimiento de conciencia de Krishna, que tiene varias escuelas, eh, pretende, como aquí vamos a ver en el significado, pretende en la sociedad actual establecer un sistema mediante el cual uno pueda llevar una vida espiritual. Y hay la posibilidad para aquellos que, que deseen también llevar una, una vida de renuncia, ¿no? hay esas oportunidades para quien quiera llevar una vida de renuncia completa, una vida de renuncia podemos decir eh, definitiva y permanente, y hay también el espacio la oportunidad para quienes decidan llevar una vida de renuncia temporal, como estudiantes y después de cierto tiempo retoman su vida social activa, entre comillas, normal digamos eh, incluso y si es verdad entonces que esas escuelas actualmente están eh, promoviendo para algunos y, y eh, enseñando la vida de renuncia para algunos, no quiere decir que esos renunciantes que hoy por hoy a asisten a la escuela de conciencia de Krishna van a tener que vivir en las cuevas de las montañas. O no quiere decir que el movimiento de conciencia de Krishna a sus renunciantes los manda a buscar telas tiradas en las calles para vestirse. No funciona así. Ni si Estoy tratando de decir esto porque ni siquiera los renunciantes dentro del movimiento de conciencia de Krishna eh, se la pasan buscando frutas en los árboles para comer. Y ni, ni siquiera hoy, hoy por hoy la escuela de Prabhupada, ni Prabhupada, ni el maestro espiritual es la preocupada ni prácticamente nadie, con la excepción de algunos casos que aquí se mencionarán nuevamente, van a figurar los nombres de los, los famosos seis Goswamis de Brindavan. Así que, nuevamente, estos dos versos, el de ayer o el anterior y el de hoy, 4 y 5 están puestos aquí, no como una prescripción, sino más bien solamente para hacer ver que sí, es una, podemos decir, un, un extremo, no necesariamente dañino, pero un extremo que algunos eh, vivieron así. Y no querría decir de que, incluso por vestirse con harapos, eh, eh, la persona puede seguir sirviendo a Krishna no querría decir de que de que como aquí el verso termina diciendo ¿acaso Krishna no protege a aquellas personas que se entregan a él? no querría decir de que si yo abandono de, todo mi, mi, uh, em, mis actividades por sustento, por comida si, si abandono mi, mis actividades por sustento y por comida y por por vestimenta, por alimentación, por, por residencia, crisis nos va a proteger, sin duda. Solamente que hay que conocer cómo se hace el asunto. Ayer hablábamos un poco de cómo uno pudiera intentar esa renuncia y el fin de cuentas terminar en un resultado distinto al que se buscan. Sabiendo hacerlo, incluso conociendo el método, Incluso uno puede renunciar a todos sus, sus esfuerzos por conseguir residencia y comida y alimentación y, y vestimenta. Y cristian lo va a proteger indudablemente. ¿no? Vamos a ver entonces el comentario de Prabhupada que acompaña a este verso y es el siguiente. El propósito de la orden de vida de renuncia nunca es el mendigar o vivir como un parásito a costa de los demás. Según el diccionario, un parásito es un adulador que vive a costa de la sociedad sin hacer ninguna contribución de la misma, a la misma. Mm. Me detengo aquí un momento, una mente, únicamente para mencionar este último punto. La última pregunta que ap aparece en el verso como tal. Y la última pregunta dice, entonces... ¿Por qué los eruditos sabios van a adular a aquellos que están embriagados con la riqueza que tienen? O sea, en otras palabras, a gente que renunció, vive como un renunciante, y que confía en Dios y que sabe que sus necesidades las puede satisfacer buscando frutas, viviendo en las cuevas. Entonces la pregunta es, ¿qué necesidad tienen esas grandes almas de andar adulando a, a la gente rica para que le dé dinero, para que le dé un par de monedas? esa es la pregunta que aquí se presenta si un renunciante puede satisfacer sus necesidades de, de esta manera ya dicha entonces ¿por qué? ¿qué necesidad tienen ellos? si ya tienen sus necesidades cubiertas ¿qué necesidad tienen ellos de andar adulando y tratando de conseguir un, pan, un par de centavos simplemente adulando a la gente que tiene dinero para hacer ver esta pregunta se plantea aquí de manera retórica para hacer ver de que un renunciante, como Prabhupada lo va a señalar aquí, un renunciante en este esquema védico que funcionaba en aquel momento, esos renunciantes convivían con las personas adineradas, podemos decir, únicamente para beneficiar a estas personas. Y no porque desearan que les regalaran un par de centavos, no es que desearan un buen par de zapatos, ese tipo de cosas. Un zapato de marca, digamos. Si los sabios estaban satisfechos con satisfaciendo sus necesidades de las maneras que ya leímos. Vamos entonces a continuar. Sigo leyendo. <coughs> Según el diccionario, un parásito es un adulador que vive a costa de la sociedad sin hacer ninguna contribución a la misma. La orden de renuncia tiene por objeto aportar algo sustancial a la sociedad y no depender de los ingresos de los casados. Por el contrario, que el mendicante genuino acepte las limosnas de los casados es una oportunidad que da el santo en aras del beneficio tangible del que dona. Interesante, ¿no? En la institución Sanatana Dharma, el dar limosna a un mendicante es parte del deber de la persona casada. Y en las Escrituras se aconseja que los casados deben tratar a los mendicantes como a los niños de la familia y deben proveerles de comida, ropa, etcétera, sin que se los pidan. Por consiguiente, los pseudo-mendicantes no deben aprovecharse de la disposición caritativa de los casados fieles. El primer deber de una persona que pertenece a la orden de vida de renuncia es aportar alguna obra literaria para beneficio del ser humano, con el fin de darle una guía experimentada que lo lleve hacia la autorrealización. Entre los deberes que desempeñaron en la orden de vida de renuncia, Srila Sanatan Goswami, Srila Rupa Goswami, los dos personajes que se mencionaron en el verso anterior, y los demás Goswamis de Brindavan, el principal deber era el de sostener conversaciones eruditas entre sí en Seva Kunye, en Brindavan, entre paréntesis el lugar en el que Srila Jiva Goswami estableció el templo de Sri Radha Damodar, en el que se encuentran las verdaderas tumbas Samadhi de Srila Rupa Goswami y Srila Jiva Goswami. Para el beneficio de todos los miembros de la sociedad humana, ellos dejaron tras de sí infinidad de obras literarias de trascendental importancia. Asimismo, todos los acharias que aceptaron voluntariamente la orden de vida de renuncia perseguían beneficiar a la sociedad humana y no el llevar una vida cómoda o irresponsable a costa de los demás. Sin embargo, aquellos que no pueden dar ninguna contribución no deben acudir a los casados en busca de comida, pues esos mendicantes que piden pan a los casados son un insulto a la más elevada de las órdenes. Sukadeva Goswami hizo esta advertencia especialmente para aquellos mendicantes que adoptan esta profesión con el fin de resolver sus problemas económicos. Esa clase de mendicantes abundan en la era de Cali. Cuando un hombre se vuelve mendicante deliberadamente o por las circunstancias, debe tener la firme fe y convicción de que el Señor Supremo es el sustentador de todos los seres vivientes en todas partes del mundo. Entonces, ¿por qué habría él de descuidar la manutención de un alma entregada que está dedicada un ciento por ciento a su servicio? Un amo común vela por las necesidades de su sirviente. Así que, ¿cuánto más no va a cuidar el todopoderoso y plenamente opulento Señor Supremo de las necesidades que tiene en la vida un alma totalmente entregada? La regla general es que un devoto mendicante se pone un pequeño y sencillo taparrabos sin pedírselo a nadie como caridad. Él sencillamente lo recoge de la tela raída y rechazada que se encuentra tirada en la calle cuando le da hambre, pide, perdón, puede ir a un árbol magnánimo del que caigan frutas. Y cuando le da sed, puede tomar agua del río. Él no necesita vivir en una cómoda casa, sino que debe buscar una cueva en las montañas y no temer a los animales de la selva, teniendo fe en Dios, quien vive en el corazón de todo el mundo. El Señor puede ordenar a los tigres y demás animales de la selva que no perturben a su devoto. Haridas Takura, un gran devoto del Señor Sri Chaitanya, solía vivir en una de esas cuevas. Y por casualidad había una gran serpiente venenosa que la compartía con él. Vivían en la misma cueva. Un admirador de Takura Haridas, que tenía que visitarlo todos los días, le tenía miedo a la serpiente y sugirió al Takura que se fuera de ese lugar. Cuando, como sus devotos temían a la serpiente y estaban visitando la cueva con regularidad, Takura Haridas accedió a la proposición para complacerlos. Pero en cuanto se llegó a este acuerdo, de hecho, la serpiente salió del hoyo que tenía en la cueva y se fue de esta para siempre ante los ojos de todos los presentes. Por inspiración del Señor, quien vivía también dentro del corazón de la serpiente, ésta dio preferencia a Haridas y decidió irse del lugar y no perturbarlo. Así que este es un ejemplo tangible de cómo el Señor brinda protección a un devoto genuino, tal como Takura Haridas, De acuerdo con las regulaciones de la institución Sanatana Dharma, a uno se le enseña desde el principio a depender por completo de la protección del Señor en todas las circunstancias. La senda de la renunciación se recomienda que la acepte aquel que es sumamente competente y cuya existencia se encuentra purificada por completo. Esta etapa también se describe en la Bhagavad Gita 16.15 como el concepto de sampat El ser humano debe acumular Sampat, o sea, bienes espirituales. De lo contrario, la siguiente posibilidad, los Asurisampat o bienes materiales, lo dominarán desproporcional, desproporcionadamente y de ese modo uno se verá forzado a enredarse en diferentes sufrimientos del mundo material. Un sannyasi, un renunciante, siempre debe vivir solo, sin compañía, y no debe temer a nada. Él nunca debe tener miedo de vivir solo, aunque nunca está solo. El Señor reside en el corazón de todo el mundo, y a menos que uno se haya purificado mediante el proceso prescrito, se sentirá solo. Pero el hombre que se encuentra en la orden de vida de renuncia se debe purificar en, con el proceso. De ese modo sentirá la presencia del Señor en todas partes y no tendrá nada que temer, como por ejemplo temer el estar sin compañía. Todo el mundo puede convertirse en una persona valiente, libre de temor y honesta, si su propia existencia se purifica por el medio o por medio del desempeño del deber que se ha prescrito a todas y cada una de las órdenes de vida. Uno puede desempeñar de un modo fijo su deber prescrito si presta oídos fielmente a las instrucciones védicas y si asimila la esencia del conocimiento védico mediante la actividad de prestarle servicio devocional al Señor fin de este comentario el tema de la vida de renuncia. si ustedes lo notaron aquí en este, en este comentario aparece en cinco ocasiones si yo no llevaba una mala cuenta en cinco ocasiones aparece el tema del deber se describió que el deber de los renunciantes es aportar obras literarias se describió que el deber de los casados es velar porque esos renunciantes tengan sus necesidades satisfechas y más hacia el final se describió cómo, vamos a ver uno puede llevar a cabo sus deberes, vamos a ver su deber prescrito, aquí hacia el final se habló de los deberes prescritos y cómo uno por el hecho de ejecutar sus deberes en relación al alma uno puede liberarse del temor. Y partiendo de ese tema, el, el asunto de los deberes, nos detenemos primero que nada en el deber de los renunciantes, que fue el inicio de este comentario. Que un renunciante no se vuelve un renunciante porque es un inútil y porque es, un, como decimos, un bueno para nada. Y de, de esa manera se vuelve un parásito para que otros lo mantengan. Y lo cierto es que, como aquí se escribió, no es así. No se trata de vivir, eh, ya que la sociedad acostumbra a mantener estos renunciantes, al menos esta sociedad en la India todavía se puede apreciar esos, esas herencias de esta antigua sociedad védica, como los renunciantes, los, los renunciantes son muy respetados. Y en general las personas... Lo que aquí se muestra, se describe, uno puede observarlo con mucha facilidad en la India. En general las personas eh, eh, cuidan, digamos, o, o, o sí, procuran un bienestar para los renunciantes. Y al mismo tiempo esos renunciantes viven de manera muy simple. No es que un renunciante necesite ocho cambios de ropa y ocho pares de zapatos. Un renunciante está contento con... Con la ropa que tiene. No necesita pedir ropa cada dos meses. Y así, con todas sus necesidades. Son muy, muy simples, muy, muy básicas. Sí, sí son muy básicas. Y entonces Preocupada dice aquí que no se trata de vivir solamente de que otros me mantengan, sino que el objetivo es, lo subrayo y lo leo, aportar algo sustancial a la sociedad. A la sociedad, a la sociedad. <risas> aportar algo sustancial a la sociedad y como aquí preocupada lo dijo más abajo que eh, el objetivo de ellos o el objetivo de, de que, que estas personas entren a la vida de renuncia es que se dediquen 100% a Dios y que uno pueda tener eh, cu cuando uno entre en contacto con una persona como estas esté en presencia de una persona como estas, uno se dé cuenta de que, hey, por un lado, de tantas cosas uno se puede dar cuenta en presencia de una persona como estas, si es una persona genuina, porque también hay el caso de, de renunciantes, como aquí preocupa habló de pseudo-renunciantes y engañadores, eso sin duda que lo hay. Sin embargo, cuando es una persona genuina, uno puede darse cuenta, percibir con sus propios ojos que aquí hay una persona que no tiene nada, absolutamente nada, pero vive feliz, qué extraño, vive, se le ve en su semblante y es algo que uno puede observarlo, se espera que uno, eh, claro y con la sociedad actual si uno se distrae mucho es difícil desarrollar una, una, podemos decir una buena capacidad de observación, observarme a mí mismo, observar a los demás, y si uno se vuelve observador se da cuenta de que aquí hay una persona que se le nota que está satisfecha y no solamente que se le nota que está satisfecha sino que sus cualidades mismas su capacidad de razonar su conocimiento se puede percibir y palpar la santidad es algo bonito de ver de apreciar y por lo tanto genera fe inmediatamente en verlo simplemente con ver y estar en presencia de una persona como esta me despierta más fe a mí de que sí, de que la vida espiritual es algo real y tangible eso por un lado, y qué decir después de, del conocimiento, de, de las cosas que puedo preguntar, toda la guía que puedo recibir de ellos. Preocupada nuevamente citó aquí a los Goswamis, que nosotros ya nos habíamos adelantado al tema, y lo habíamos dicho, como ellos dejaron una cantidad tan grande de libros, con temas tan profundos, con temas filosóficos tan intrincados, con una teología tan maravillosa, y eran personas que ni siquiera tenían dónde dormir, una residencia no la tenían. Ese era el caso de estos Goswamis de Brindaban. ¿no? Así que vimos también hacia el final. Ah, bueno, voy a detenerme un momento para. En palabras mismas de Prabhupada. El caso de Prabhupada es interesante porque él mismo, siendo un adolescente y siendo ya un joven universitario, en sus veintitantos en sus veintes, preocupada no, no le caían bien los renunciantes él mismo como, como un Vaishnava, su familia eran Vaisnavas pero preocupada, ese joven que estaba en la universidad a él no le caían bien los renunciantes porque él tenía el concepto de que los renunciantes son sinvergüenzas, son engañadores él mismo, que está escribiendo estas palabras ¿no? ¿y por qué él tenía ese concepto? porque él había visto y él sabía, y él, esto aparece en su biografía él sabía que, que había muchos renunciantes y posiblemente él pensaba que todos, que eran eso, engañadores, lo había visto con sus propios ojos. Tenía un vecino que se ponía ropa de renunciante y todos los días salía a pedir, pero que solamente hacía eso, salía a pedir y no, no, no era realmente un santo. Y que él lo había visto, personas que, que tenían una moral por el suelo, así, que eran sinvergüenzas. Él lo había visto, repito, él pensaba que todos eran así. Y cuando preocupada, ese joven de veintitantos, se encuentra con un renunciante de verdad, con un Vaisnava que era realmente un caballero, él se da cuenta de que, hey, esto es algo distinto. Este swami que acabo de ver, este sí es un swami de verdad. Fue, fue la reflexión que tuvo preocupada. Y ese Swami que acababa de ver, se volvió eventualmente su propio maestro espiritual. De hecho, desde ese primer día, en palabras de Prabhupada, desde ese primer día que conoció a este Swami verdadero, Prabhupada dice, yo le entregué mi corazón. Quedó cautivado, Prabhupada, lo mismo que acabamos de decir hace rato. Este Swami de verdad, un Vaishnava completo, y un caballero de primera clase, su nombre es Bhakti Sarasvati. Y Bhakti Siddhanta Sara Swati cumple los eh, 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 entra en la misma categoría de estos renunciantes que Prabhupada citó en este verso, de Swamis que dejaron una herencia tan importante y profunda de conocimiento espiritual, que toda la sociedad se beneficia de esas reflexiones espirituales y conclusiones espirituales heredadas por ellos en estos libros. Así que sí hay renunciantes en, en sinvergüenzas y supuestos renunciantes si los hay y vale la pena también conocer conocer el tema para poder cotejar cuando nos toque observarlo ¿no? vamos a decir eso nada más por hoy en, para no excedernos más allá del tiempo eh, acordado hay un par de, de puntos todavía presentes aquí mañana lo vamos a retomar el tema mañana vamos a hablar por ejemplo del esquema de ISKON, el esquema del movimiento Hare Krishna actual de cómo, cómo viven algunos renunciantes como esos dos tipos de renunciantes que existen los renunciantes de por vida y los renunciantes estudiantes vamos a hablar de eso mañana y, y algunas otras cosas que se quedaron aquí pendientes muy bien estimados Vaishnavas muy bien, entonces que pasen un bonito día hoy estamos en viernes ajá y si el Señor nos permite, entonces nos vemos el día de mañana. Hare Krishna.